0: Puntata numero 55 di Easy Apple, il tempo che Federico si mangi uno strudel e siamo di nuovo qua a registrare, anche se per voi è passata una settimana.
1: Ringrazio pubblicamente la mamma di Luca per aver realizzato uno degli strudel più buoni della terra che ho divorato in penso tempo record.
0: E naturalmente sono disponibili per ordinazioni per sostenere Easy Apple a 15 euro a strudel più spedizione.
1: Solo? Cioè io te ne ordino un bancale. <ride> a posto, va benissimo. No aspetta aspetta però non ti pago. Allora, no, 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 sono veramente buoni. Vabbè, ringrazio Emanuela. Sarà una puntata abbastanza giocosa, mi anticipavi prima? Sì, perché come avevo già detto la scorsa puntata, ovvero 40 minuti fa, eh, avrei voluto parlare un po' di giochi. Perché immagino che magari nelle feste chi ha i nipoti o chi invece si annoierà e basta eh, avrà bisogno di avere qualche giochino da dare in mano, appunto, ai nipoti per farli giocare e evitare lo stress. Eh, oppure magari so, siete lì che state annoiandovi un attimo allora tirate fuori il vostro bel iPhone e fate una partitina ma di questo diciamo ne parliamo bene Tra durante la puntata a Jetpack
0: siete sempre sfidati col mio punteggio compatto perché l'ha fatto mio fratello che è stato bravissimo, sono ancora il primo nei miei amici del Game Center
1: ecco, ci avete aggiunto in tanti, secondo me un, sì, sì. una quindicina poco di poco
0: dopo persone. la newsletter sentivo, sai quel suono che fa continuava l'iPad stava continuando a ripetizione Con i miei 6149, o meglio con i 6149 di mio fratello, sono primo in
1: classifica dei miei
0: 40 amici del Game Center.
1: Beh, ma tu Bari, perché... No, io io sono ottavo nella tua classifica con 4800, però faccio un po' fatica perché ho perso perso un po' la mano nel farlo. Però riprenderò, riprenderò, ci ci alleneremo. Il
0: record è 30.000, che la vedo un po' improbabile. Eh, ma
1: sembra che sia tipo il il limite del gioco perché ci sono i primi tre mi dispiace per mila. questo
0: disgraziato il quarto in classifica mondiale che ha fatto 29.994 per che... 6 metri non è arrivato al massimo
1: e niente di oggi vabbè vorremmo parlarvi appunto un po di giochini io in particolare mentre Luca invece rimarrà un po più sul classico eh, a... a differenza cioè, della prima applicazione di cui vi parlo che è una mh, qualcosa di cui voglio semplicemente segnalarvi che e ho visto tra le applicazioni... Sapete che Apple ha fatto vedere quali erano le applicazioni migliori del 2011 E ne ho trovata una che mi ha veramente lasciato un attimo a bocca aperta e ha si ha chiama... ha piaci... Mi ha piaciuta? Ti Mi ha lasciato... Ma perché <ride> adesso che stavo dicendo le cose giuste? Ho fatto il mio urlo, ha pure fatto diventare il rosso il pallino del microfono Quindi si sentirà male Si, si sentirà quel male quell'urlettino eh, Si chiama Magic Plan Scritto Magic Spazio Plan Ed è un'applicazione che non chiedetemi come, ma riesce a farvi disegnare la piantina di una stanza o, se eh, riuscite ad usarla veramente bene, di casa vostra. Quindi facendo, praticamente funziona così l'applicazione, ci sono 3000 tutorial da vedere per capire come funziona, quindi sarà sicuramente bella complicata però alla fine voi dovrete mettervi al centro della stanza e sfruttando il giroscopio quindi iPhone 4 in poi iPad 2 e eh...
0: iPod di quarta generazione ta- sì ok
1: e fare le foto agli angoli della stanza indicargli dove sono le porte facendo delle foto eccetera eccetera e alla fine lei dovrebbe realizzarvi la pianta in due divisa dall'alto ma boh io vi dico la verità provate a iniziare a guardare il tutorial e iniziare ad usarla ma mi sono bloccato perché ehm, boh era un attimo... non era semplicissima, poi ci voleva un po' di tempo per imparare ad usarla. Eh, ve, la, ve, la, ve la segno, non so, perché magari qualcuno di voi è curioso e dice Cio, mi sto veramente tanto annoiando questa cena che mi metto a disegnare la, la pianta di casa mia. Non lo so, Magic Plan, gratuita, e se avete voglia di provarla al posto nostro magari poi ne parleremo... Sì, diciamo o... che
0: gratuito uguale provare assolutamente il 99% dei casi, a meno che non sia proprio, non so, una, un'applicazione che contiene ricette su come fare i cavoletti di Bruxelles,
1: che magari, per
0: esempio, a me non piacciono, quindi non la scaricherei,
1: però te no, altre. Vabbè, eh, nel senso però, uno, giusto per la curiosità, cioè, io sono rimasto un po' basito quando ho visto che si poteva fare una cosa simile. E con cui diciamo chiudo la mia parte delle. Sì,
0: segnalo anch'io una, una nota a margine. Eh, qualche puntata fa vi ho parlato di G Music, un client per Google Music, ora ho in questo esatto momento il dubbio di avervelo già detto per cui lo dico in fretta, eh, è diventata universale, eh, poco dopo che l'abbiamo recensita e regalata a moltissimi nostri followers su Twitter, vi ricordiamo eh, Easy underscore Apple su Twitter se volete seguirci e appunto è diventata universale, quindi è ottimizzata anche per l'iPad, sono state... eh, migliorati alcuni suoi aspetti se non sbaglio è possibile anche integrarsi con Last.fm per cui potrete mostrare a tutti che canzoni ascoltate su G Music, Google Music e è molto interessante tra l'altro avevo fatto anche un video che trovate sul nostro canale di Youtube su come usare real-vpn un servizio di vpn gratuita per attivare Google Music
1: Ehm, io invece mi è venuto in mente una cosa Luca che avrei, avrei dovuto iniziare adesso a parlare di giochi però c'è una cosa così un po' simpatica che mi va di dire velocemente ehm, per, cioè, allora, quando bisogna cercare un contatto non sto parlando di applicazioni ma di, di, della rubrica dell'iPhone eh, quando bisogna cercare un contatto io sbaglio ovviamente la maggior parte delle volte invece di usare Spotlight che è il più veloce per trovare un contatto e chiamarlo apro l'applicazione telefono contatti inizio a scorrere vado cognome, cerco eccetera eccetera però anche questo rimane comunque un pochettino lento da fare ho trovato però un modo che secondo me velocizza parecchio la ricerca di un contatto è semplicissimo, basta affiancare al cognome o al nome diciamo diciamo così, all'ultima parola che compare nella vostra rubrica, quindi per esempio se vi ordinate prima nome e poi cognome dovete aggiungerlo al cognome se se invece fate viceversa, ok viceversa eh, aggiungete una, una stellina per esempio quella che diciamo avete ehm, potete inserire con la tastiera degli emoji quella ehm, che ormai è nativa in, in iOS 5 aggiungendo questa stellina visivamente quando state scorrendo i contatti verrete catturati da, da questo contatto con la stellina e quindi bam riuscirete a vederlo un po' meglio non so io mia mamma mio papà ho aggiunto da parte nome e cognome eh, o comunque mamma e papà se avete in rubrica così aggiungete questa stellina e quindi scorrendo quando siete vicino alla M mamma con la stella glielo farà saltare all'occhio potete aggiungere un cuoricino vicino a quello della vostra fidanzata o a quello di Luca come ho fatto io no, però è un cuoricino se, spezzato se l'hai
0: fatto è un veramente Qui finisce Easy Apple
1: no c'è una freccina, quello con la freccina
0: fai veramente schifo dai avanti <ride> io trovo invece molto più comodo usare l'apposita tab preferiti quella che ha già la stellina di serie e aggiungere i contatti che chiamo più spesso tra cui ho messo il numero di casa mio fratello, mia mamma, mio papà e un paio di altri amici è molto più comodo secondo me anche perché non c'è bisogno di scorrere proprio niente se invece cerco un contatto in particolare o scorro o uso spotlight difficile che ci siano dei contatti che chiamo abbastanza spesso da necessitare di questa stellina che suggerisci ma non così spesso da metterli nella sezione preferiti
1: per cui eh, io sono più tradizionalista da questo punto di vista Sì, io ti dico pur avendo selezionato alcuni preferiti mh, mi viene proprio difficile ricordarmi di, di usarli quindi Niente, ho messo queste stelline. Eh, non so, dimmi se vuoi partire tu o se vado io Ah, a... parlaci di Ugo. Ok, Ugo è un gioco, diciamo, che vi, vi recensisco perché mi ha ricordato un po' la mia infanzia quando l'ho visto nell'App Store. Eh, inizialmente questo gioco era stato sviluppato per la PlayStation e c'è ehm, stato anche un, un sequel, Ugo 2, scritto con l'H, Ugo. Adesso vedo che è disponibile anche per, per iPhone, allora ho detto, vabbè, eh, devo provarlo, c'è poco da fare. È disponibile sia per iPhone sia per iPad. Eh, il gioco è semplicissimo, voi dovrete semplicemente... sarete all'interno di una grotta quando, quando iniziate a giocare e avete la possibilità, tra, tramite una freccia a destra e una freccia a sinistra, di spostarvi, evitare degli ostacoli. Voi, ovviamente, scusate, non l'ho detto, sarete in corsa per N, quindi sarete correndo verso l'alto e si corre... su dei binari, sono tre questi binari, voi con le frecce potete spostarvi in quello centrale, in quello di destra, in quello di sinistra, raccogliere eh, gli oggetti da raccogliere, quindi sono queste specie di di pietre o dei dei, dei soldi, sembrano delle cose dorate, ed evitare per esempio le dinamiti oppure i i carri, non so come si chiamano, quelli delle miniere, i carretti che vengono su binari, eh, su rotaie, e dovete evitare quelli, potrete anche saltare, comunque diciamo è un gioco che per chi l'ha, per chi l'ha provato mh, con la Playstation non... deve andare assolutamente a dargli un'occhiata eh, non ha una è... grafica
0: cartonosa, bella, carina, non è, non è un Infinity Blade Però no, sembra
1: la più grafica è stata fatta in modo cartonoso, quindi non... è piacevole e niente e allo stesso tempo non richiede risorse elevate Quindi diciamo andate, andate a guardarlo se vi, ho, se vi ho suscitato un po' di interesse ma sono sicuro che chi ha la parola Hugo e gli è venuto in mente il gioco della Playstation eh, un'occhiata andrà sicuramente a dargliela e ve lo consiglio e gioco ottimo da fa- per far giocare i nipotini comunque
0: Sì, sì, è molto adatto vi- nessuna violenza per cui non fatevi problemi da questo punto di vista invece io vi volevo parlare di Iannotate PDF ve ne avevo già parlato probabilmente anche non tanto tempo fa è l'applicazione che uso io per gestire i PDF su cui ho intenzione di prendere degli appunti direttamente su di essi è un'applicazione esclusiva per iPad non è disponibile per iPhone e non è nemmeno universale però funziona molto bene e giurerei che quando ve ne avevo parlato avevo lamentato la, la mancanza di una sincronizzazione vera e propria con Dropbox no no l'avevi, l'avevi fatto. ecco esatto perché um, era possibile scaricare dei singoli file su Dropbox um, uno alla volta e dopo si poteva anche um, selezionare cioè cliccare se sincronizza tutti e tutti quelli che erano stati modificati venivano ricaricati su Dropbox con la versione aggiornata il problema è che um, io per esempio ho varie cartelle una per ciascuna materia nel mio account di Dropbox e vorrei sincronizzarle in toto in modo da avere tutte le slide dei professori dove posso scrivere i miei appunti sopra con l'ultimo aggiornamento è possibile fare proprio questo selezionare una o più cartelle da mantenere sincronizzate verrà scaricato tutto il suo contenuto un po' come si può fare anche con Goodreader e dopo averci preso i propri appunti sopra è possibile risincronizzarle su Dropbox in modo da averle anche sul proprio computer o su altri dispositivi Eh, è un aggiornamento veramente gradito è stata poi migliorata esteticamente l'applicazione e anche funzionalmente e, è un po' costosa perché costa 7,99 se non sbaglio, però ripeto, vale veramente i soldi perché eh, applicazioni così complete per la gestione dei PDF e la loro modifica non ne ho mai provate. Non ne ho trovate ancora e ne ho provate più di qualcuna ormai.
1: Eh, non, non, non mi sembra tu abbia detto, però, anche se in realtà per una cosa abbastanza super, il che non supporta più iOS 4, ah, esatto. ma va solo su iOS 5, motivo per cui io sono ancora lì che sto aspettando di aggiornare, eh,
0: magari in questo momento. Pod2G ha già fatto il suo lavoro con questo jailbreak
1: user, lo land. spero, sì, perché io, come vi ho già detto, potrò aggiornare solo quando uscirà il jailbreak, praticamente, mm. eh, non per motivi loschi o cose simili, semplicemente per un'imposizione del padre. Eh, vabbè, ehm, riprendo un attimo la parola io e parliamo un pochettino di giochi, ragazzi, perché adesso si fa si fa calda la, la questione io vi devo lanciare una sfida l'ennesima sfida a cut the rope perché rimango attualmente imbattuto e imbattibile mi sa nessuno ha interesse a cercare di batterti diciamo eh dovete provarci però allora i cut the rope entrambi sia il primo che tra l'altro si è aggiornato su, eh, supporta- introducendo il supporto ad iCloud e questa cosa mi ha fatto proprio piacerissimo. piacerissimo fino a quando ho detto, cavolo, però l'iPad non ce l'ho ancora con iCloud e quindi chi se ne frega per adesso Cat the Rope Holiday Gift che è gratuito, tra l'altro, e universale. Mentre per il primo Cat the Rope ci sono le versioni normali e quella HD. E Cat the Rope Experiments che esiste anche qui in versione normale e in versione HD. E, tra l'altro, hanno, hanno aggiunto da, da quando era uscito dei, dei nuovi livelli molto, molto belli con dei missili. Comunque, Cat the Rope è il gioco è uno di quei giochi per eccellenza che bisogna aver provato. E niente, io vi consiglio di. Aggiungermi se non l'avete già fatto il Game Center FKBit91 Luca TNT che è praticamente assente per quanto riguarda Cat the Rope oh. e eh, questi tre giochi, io vabbè, se, volete, par- se non li avete mai sentiti, siete dei pazzi, partite a scaricare Cat the Rope Holiday Gift che è gratuito. Eh, altrimenti, io vi consiglio di partire da quello normale Cat the Rope non Experiments perché è già un pochettino più complicato a differenza di Cat the Rope che comunque ha anche più livelli rispetto all'Experiment. Ehm. E questo è il gioco per cui vi diciamo, lancio la sfida, nel senso che qui mi sento veramente potente e vediamo chi fa il punteggio più alto, attualmente sono il primo in tutti e tre e sono, sono contento. La sfida con Jetpack Joyride è Luca l'uomo da battere, e in realtà non io ma mio fratello, et
0: 94 se lo volete cercare su Twitter e insultarlo per il suo punteggio
1: vergognosamente alto. E qui c'è poco da fare, diciamo. Eh, se vogliamo fare altre belle sfide, qui, giusto per menzionarli, abbiamo il classico Doodle Jump. Che se siete dei neofiti di iOS, potreste non conoscere, ma dovete conoscere: perso i 79 centesimi. Divertimento assicurato. Eh, anche qui, se, grande sfida. E adesso, poi pubblicheremo le classifiche. Lo faremo. Finite le vacanze, vedremo, vedremo chi è chi ha fatto i pontici migliori. L'altra bella sfida la si può fare con Monster Dash, che però. Ricorda molto Jetpack Joyride, quindi diciamo... O
0: viceversa, diciamo che è nato, sì, prima, è nato Monster... prima
1: Monster Dash. Tra l'altro è, fatto, è sviluppato sempre dalla Half-Brick. Half sì, che ha fatto anche Fruit Ninja, che vedo che è lì di fianco. Sì, che vabbè, altro classico gioco. Oppure abbiamo Tiny Wings, che aveva appassionato Meluca per tutto il secondo semestre dell'anno scorso. Fino a
0: quando Federico non si era messo a smanettare con file con il jailbreak <ride> e ha ottenuto
1: dei punteggi inverosimili. E... avevo massacrato tutti e che tra l'altro aveva tenuto e avevano fatto vedere durante il keynote in cui hanno presentato iOS 5
0: può essere, può sì. essere
1: uno di quei keynote comunque era comparso dove, dove mi sembra proprio dove scott,
0: scott Forster che faceva un tutorial su come <ride> modificare i punteggi con i files? no
1: no in cui diceva questi... ok faccio diciamo per questi, questi tip- tipologie di giochi l'ultimo è strabello. E anche, anche voi ce l'avete fatto, ce l'avete detto. È pig shot. Vi avevamo consigliato di scaricarlo in due, due newsletter fa. Anche qui, apparentemente sono il primo in classifica nel game center. Apparentemente
0: e... sei l'unico che ha molto tempo libero.
1: Appa- vabbè. E vabbè, mi fermo qui e ricedo la parola a Luca. Se, se ha voglia sì. di parlarci di qualche buffonata delle sue.
0: No, uh, allora. Volevo prima introdurre con una sparata che ha fatto, se non sbaglio, Schmidt di Google, che ha detto che entro giugno la metà delle televisioni in vendita eh, negli Stati Uniti saranno equipaggiate con Google TV. Eh, e poi cosa farà in questo senso? Dai, un po' di rumor proprio di basso rango. Eh, ci sono molte indiscrezioni su questa famosa ITV. Eh, che sarebbe una vera e propria televisione marchiata Apple quindi non uno scatolotto da attaccare alla televisione che abbiamo già come l'attuale Apple TV ehm, ma una vera e propria televisione si dice che sarà disponibile in varie dimensioni da 42 a 55 pollici e che costeranno grossomodo il doppio delle televisioni di pari caratteristiche che troviamo adesso che però naturalmente non dispongono delle innovazioni che si pensa che Apple potrebbe portare si parla infatti di un'integrazione totale con l'iTunes Store, come già adesso, con iCloud perché con lo streaming foto, poiché è stato aggiunto anche all'attuale Apple TV, eh, si ha una marcia in più, con magari iTunes Match, non so se quello è disponibile sulla Apple TV, eh, e perché no anche qualche altro servizio innovativo tramite Siri che si vocifera che potrebbe essere integrato magari direttamente nel telecomando perché se abbiamo la televisione che va eh, farebbe fatica a sentirci se noi parliamo
1: telecomando che potrebbe essere addirittura un vero e proprio ipod touch o iphone diciamo
0: Sì, probabilmente ci sarà la possibilità di usare se abbiamo già altri dispositivi usare direttamente questi un po' come si fa adesso con l'applicazione remote con l'attuale apple tv Um, sì, eh, però teniamo presente che comunque se già una televisione è piuttosto costosa potrebbe non essere poi così improbabile che venga fornito un iPod Touch stesso per eh, la sua gestione tu cosa ne pensi? te saresti interessato a un prodotto del genere? Eh, è una domanda
1: seria sì, una a voi, domanda vuoi ser- una vera risposta
0: sì, no, cioè, nel senso sì, se, adesso eh, io non, non mi riferisco specificamente alla tua personale situazione No, però se tu fossi una persona che ha bisogno di comprare una televisione considereresti l'opportunità di spendere il doppio per prendere una televisione dell'Apple, cioè tu credi che potrebbe fornire un valore aggiunto sufficiente
1: eh... io dipendo io Io penso che questo dipenda tantissimo da come gestirà le operazioni di marketing in questo caso Apple e come i suoi utenti eh, reagiranno nei confronti di questo dispositivo perché Secondo me sarà una situazione a di iPad, cioè io vedevo quando io ho comprato l'iPad per la prima volta, comunque le reazioni sul web erano che schifezza, è una cosa inutile eccetera eccetera, un po' come quelle che si sono eh, presentate alla presentazione del primo iPod, che poi però aveva fatto il successo che tutti ben conosciamo. L'iPad è stato inizialmente criticato, una schifezza, un iPhone grande, è inutile, bla bla bla, ma anche i miei amici che venivano a vederlo e dicevano... Ah, che schifo è un iPhone grande? Cos'ha in più di un iPhone? È un iPhone grande, bla bla bla. Alla fine ma Ha anche una
0: roba in meno, non telefono e non manda i messaggi. E l'i...
1: ecco, questo è discutibile sul... in meno, in più. Vabbè, eh... L'iPad allora, ha fatto il successo che ha fatto. L'Apple TV, o TV per dire l'americana, ma intendi eh, l'Apple, no, l'Apple, questa ipotetica ah, ITV? ITV, ITV chiamiamola. Sarà sicuramente qualcosa che, se, se Apple butterà fuori nel mercato, o meglio, se Jobs Jobs cioè aveva lavorato così tanto, era così dedito a questa cosa, cioè ci... ci stava pensando tanto Alla fine è riuscito a trovare la vera soluzione ehm... sarà qualcosa di veramente innovativo diciamo. Per esempio pe- leggevo ehm, la questione del de- cercare di unificare i servizi Cioè nessuna nazione, cioè, o meglio non esiste un servizio televisivo che sia esteso a tutto il globo noi abbiamo nel, nel caso dell'iPhone l'App Store che è sem- semplicemente accessibile da qualsiasi nazione più o meno. In Italia abbiamo Sky, abbiamo Made Premium, in America hanno Netflix, hanno la TV via cavo che tra l'altro se non sbaglio si differenzia anche da stato a stato.
0: Sì, è un bel casino. È, un,
1: è una cosa un po' difficile da gestire, bisognerebbe servi- utilizzare un servizio unificato che potrebbe essere l'iTunes. Store. Un po' come in questo caso non riusciamo a vederci i nostri film, le nostre serie tv o tv non in Italia purtroppo. Speriamo che le serie televisive vengano anche... Assolutamente, ma anche in lingua inglese ti dico, io le vorrei in lingua inglese Eh, anche, andrebbe benissimo. Tanto poi
0: Italian Sub Addicted o come si chiama il sito si trovano i sottotitoli se proprio.
1: Sì, ecco, eh, e soprattutto, o meglio soprattutto, l'altro fattore importante è quello per esempio dell'abbattere la difficoltà di uso di una televisione Che in realtà però se non ci pensa non è difficilissima Nel senso noi abbiamo eh, Parliamo della tv analogica Avevamo i nostri alla fine 9-10 canali E, e Che avevamo col tutto comandi e non le cambiavi Se pensiamo invece a Sky, Sky Quanti canali ci sono? sono centinaia Decine di centinaia Decine mm, di centinaia, sono no, le migliaia e comunque sono, sono, diverse centinaia, centinaia, sono... diverse centinaia, diverse centinaia, voglio dire diverse centinaia di, di
0: canali.
1: Di cui il 99% assolutamente inutili. Ecco, una televisione interattiva in cui eh, un po riesci a, capi- a vedere i film che ci sono, proporteli lei, tu puoi f- fargli capire cosa vorresti vedere, puoi fargli delle domande, non so, se tu stai cercando per esempio, vabbè, eh, un telegiornale, chiedere a questo ITV che ha... Oh, ipotizzando che integri una specie di siri voglio vedermi il telegiornale e questa vada a propormi diversi telegiornali dove sono senza che io debba fare zapping e andare a cercarli non sarebbe brutto oppure sempl- sai che c'è la-, la partita in tv tu ti siedi e gli dici voglio vedermi questa partita e lei va da sola a vedere in che canale è a fare tutto questo sarebbe una bella cosa non possiamo dire che è una TV attualmente è difficilissima da usare, non possiamo fare un paragone computer-iPad. No, vabbè, ma se vogliamo, facciamo
0: un esempio un po' più particolare. Per esempio, abbiamo eh, quando il setup si complica. Eh, vogliamo guardarci un film su sky quindi accendiamo sky con il suo telecomando accendiamo la televisione la mettiamo sull'ingresso giusto vogliamo anche accendere il dolby allora c'è un altro telecomando per accendere quello dobbiamo scegliere l'uscita giusta e vogliamo anche registrarci con eh, il nostro registratore DVD questa cosa e poi magari non so abbiamo anche un trasmettitore per spedire in cucina lo stesso film si tratta di operazioni non banali cioè io vedo a casa mia che non è che abbia tutti questi apparecchi alla fine ho il decoro Il MySky HD di Sky, la televisione, un impianto Dolby e un videoregistratore registratore DVD, ehm, unico, insomma, un apparecchio unico che fa entrambe le funzioni e una PlayStation 3. Sono quattro robettine, ma se uno vede il numero di fili. Che si connettono di qua e di là cioè viene male voglio dire mia mamma si spaventa ogni volta che vado a controllare perché le cose non funzionano là dietro che c'è veramente una giungla di fili. e eh, rappresenta abbastanza bene quello che poi è il casino al momento di utilizzarlo cioè eh, per noi che siamo comunque persone piuttosto ferrate con la tecnologia non è un eccessivo problema ma vedo già per mia mamma e mio papà quello che va oltre eh, andare a mettersi su un canale di Sky e registrarlo col MySky già si comincia a essere in difficoltà
1: Sì, questo, questo diciamo, è uno dei due fattori importanti che bisognerebbe cercare di andare a sanare ah,
0: pensa che è bello tu prendi su il tuo i telecomando e gli dici fammi vedere How I Met Your Mother serie 7 episodio 6
1: ecco questo sarebbe secondo me assolutamente possibile nel momento in cui eh, venga a, a diciamo ad esistere non ad esistere ma eh, ad, ad esistere, esistere una sorta di abbonamento ad iTunes Store un po' come fu- funziona Netflix, Netflix.
0: Io non, però io non vedo l'ora di poter Netflix, pagare qualunque cifra per Netflix ok veramente.
1: però noi, adesso noi sull'iTunes Store abbiamo i nostri film eccetera eccetera pensa alla bellezza di dire pago adesso non so sparo una stupidata come, come iTunes match 25 euro al mese e ho la possibilità di pagare i match vederm- però sono all'anno All'anno scusa sì hai ragione 25 euro all'anno è ridicolo Ok facciamo 25 euro al mese sì. Che secondo me alla fine è,
0: è anche meno vendibile. di Sky
1: sì, 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 sì. Eh, 25 euro al mese ho la possibilità di vedermi Senza limiti tutti i contenuti Store. Non scaricarli ma vederli diciamo in streaming Un po' come penso funziona Come l'attuale Netflix, Netflix, noleggio diciamo. Una specie di noleggio esatto mm, sì, A ma... quel punto lì cioè. Anche se in realtà
0: non è poi precisissimo perché l'attuale noleggio di iTunes ti permette di scaricarlo e hai un tot di ore di tempo per vederlo. Per vederlo. E questo favorisce chi ha delle connessioni che non sarebbero in grado di reggere lo streaming vero e proprio, in soprattutto in HD è abbastanza pesante. Ecco non so, un iTunes Match
1: a 25 euro e un iTunes Match HD a 30 euro al mese.
0: Ma no, non sarebbe non so, neanche una cosa un simile. iTunes Match perché... No match scusa, st- è un abbonamento sì, sì, no, in Bisognerebbe, appunto, trovare un nome adeguato, ma quello vabbè, sarebbe l'ultimo dei problemi. Il vero problema, da quello che leggo, sono le industrie televisive, chi produce le televisioni. Ma TV, stesso motivo
1: per cui noi in Italia tarderemo ad avere i Match come Abbiamo dicevi tu. La CIA. Giustamente,
0: mi spiace se qualcuno di voi lavora alla SIAE, ma ho un odio profondo per questa entità. Eh, <ride> se volete controbattermi, liberissimi di farlo. Ma io trovo che sia più un freno che altro. Anche ma... ho parlato con molti artisti che hanno. Eh, hanno a che fare con la SIAE sia come consumo che come produzione e ho, cioè, ho sentito solo la eh, anche, avevo visto, vero consiglio, andate su Youtube cercate Report SIAE eh, Report, la trasmissione di Rai3 avevano fatto una speciale sulla SIAE e parlava un po' di tutto come funziona il meccanismo, eh, rabbrivi cioè secondo me sono di quelle cose fuori dal mondo
1: eh, vabbè comunque chiuso questa parentesi, diciamo questo, questo grande problema di problema diciamo questo, questa grande TV io io vorrei immaginare così niente di esagerato cioè ok ci sarà una televisione integrata con magari non so l'audio della Bose o cose simili vabbè, a...
0: Olufsen, conoscendo Apple, vabbè, okay. infatti, deve giustificare costare il doppio delle altre okay, che tra l'altro cioè, si tratta veramente di cifre importanti perché poi vabbè dipende anche cosa sono le altre perché se sono le f- televisioni di fascia bassa potremmo arrivare con una gamma di prezzi che varia da 1000 a 2500 euro però se prende come riferimento questa, questo rumor che diceva del doppio del prezzo dei concorrenti delle televisioni di fascia alta si andrebbe da prezzi da 3 a 6 mila euro io cioè, queste cose
1: dei prezzi li prenderei molto 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 con le pinze perché alla fine è...
0: alla fine poi in realtà Apple abbiamo già visto che ha la capacità di fare un po' il prezzo che vuole eh, l'iPad eh, costa poco tutto sommato perché se guardiamo anche altri tablet di altri produttori con caratteristiche paragonabili i prezzi sono lì se non ancora sopra eh, lo stesso dicasi per il MacBook Air questi famosi Ultrabook della Intel cioè voluti fortemente da Intel si sono scontrati con un un problema di costi non indifferente, cioè costano tanto o tanto quanto l'Air per avere più o meno le stesse caratteristiche un po' di meno se sono più scadenti e di più se hanno caratteristiche migliori per cui vediamo che in realtà Apple con l'acquisto di grandissime quantità di qualunque cosa basti pensare solo ai, eh, ai case unibody in alluminio eh, che ha monopolizzato perché ne fa acquisti così grandi da rendere proibitivo il costo per chiunque altro voglia acquistarne appunto è in grado di scegliere un po' il prezzo dei suoi prodotti quindi se volesse se poi magari volesse fare un po' una strategia all'amazon lucrando sui contenuti potrebbe tranquillamente farlo offrendo l'hardware a un prezzo competitivo
1: sì poi sì io lo ripeto ancora prendiamo quelle pinze la storia dei prezzi dicono il doppio ma c'è il doppio di boh eh, potrebbe anche essere un prezzo assolutamente competitivo come ci consulto. spero e, boh, sperando in qualcosa di veramente veramente bello cioè un, un sì, ma io ti dico io già un Siri e un iTunes Store abbonamento pro, sì. cioè per me già sarebbe qualcosa di eccezionale sicuramente questo abbonamento iTunes Store sarà possibile effettuarlo solo se in possesso di una ITV e non di un Apple TV altrimenti a quel punto lì si tirerebbe un po' la zappa sui piedi sì nessuno la comprende penso, penso così però vabbè stiamo un po' fantasticando io Luca in questo sì, momento sì sono non... tutti
0: rumors vedremo cosa poi effettivamente succederà io sono fiducioso che prima o poi qualche passo si farà in questa direzione perché è troppo tempo che ci sono voci così insistenti sull'ingresso di Apple nel mercato delle televisioni e speriamo che possa anche dare una spinta a questo settore che sta un po' languendo anche perché eh, una persona non cambia la televisione come cambia il telefono, voglio dire una volta che sei passato a una televisione in HD difficilmente ne comprerai un'altra per dieci anni o qualcosa del genere a meno che non succeda qualcosa di particolare a quella esistente che magari potrebbe rompersi per cui eh, magari si potrebbe dare un impulso a sprecare un altro po' di soldi e comprare eh, altri
1: Altre televisioni, insomma. E... No, siamo un attimo rimasti. spiazzati perché abbiamo appena ricevuto una... una... Sustanzi... In, questo, in questo istante è... è arrivata una donazione.
0: Ringraziamo. Cioè,
1: ringraziamo ovviamente noi in questa, in questa puntata troverete... Cioè il ringraziamento avverrà in ritardo perché noi oggi, 21 dicembre, riceviamo la donazione e la puntata questa qua uscirà, ah. se non sbaglio, il 30 dicembre oggi cioè voi state scordando 30 dicembre la donazione è stata effettuata oggi 21 e in modo del tutto inaspettato dobbiamo assolutamente ringraziare assolutamente ringraziare eh, chi ci scrive per una birretta e pizza alla faccia di quelli che se vogliono mangiarsi una pizza decente devono farsi minimo 250 km di strada godetevala anche per me e brindate al primo anno di vita di Easy Apple grazie mille veramente non, non ci cioè, mm. c- c- hai lasciato a bocca aperta in diretta quindi <ride> hai fatto una doppia perché come al
0: solito ci vorrebbe la versione video cioè normalmente sarebbe noiosissima perché ci siamo solo io e Federico che parliamo ogni tanto però ci sono delle facce e delle espressioni che meritano <ride> però vabbè dai grazie mille eh, e cioè... grazie a tutti per eh, il vostro supporto sia morale che anche in questo caso economico al podcast
1: eh, veramente, cioè, non so, io, io in questo momento sono al settimo cielo. No,
0: <ride> no cioè, ma perché, perché in realtà parole, me, sono la cosa sono più bella contenta. al di là del ricevere le donazioni in sé. Vuol dire che se C'è uno ti dà una donazione, che... vuol dire che apprezzano quello che fai. Perché mh, difficilmente uno dispensa una donazione, piccola o grande che sia, non importa se non c'è un motivo vuol dire che il nostro podcast vi piace e questa è la più grande soddisfazione per noi perché è evidente che non è a scopo di lucro questo podcast lo facciamo perché ci divertiamo ci piace parlare con voi ci piace quello che facciamo cioè, siamo veramente... quindi grazie ci avete fatto un po' interrompere questa storia della televisione e poi magari quando ci sarà una ITV in commercio che... e noi avremo fatto i miliardi eh, grazie non so, alla pubblicità sul sito che non rende niente ne metteremo una in palio per tutti voi
1: (ride) dai allora eh, ripeto sono un attimo veramente proprio spiazzato spiazzato, troppo spiazzato mi blocco così
0: allora Eh, dai facciamo finire questo 2011 con eh, la speranza che nel 2012 arrivi questa ITV che, ma non necessariamente per comprarla anche solo per poterne parlare per poterla vedere per poterla provare in un Apple Store te lo immagini è una mm. sezione dell'Apple Store con dei divani dove puoi provare la ITV stupendo sarebbe veramente
1: eh, questo, in effetti questa è una cosa un perché, po- perché alla cavola, fine abbiamo una fanno? serie
0: di computer iPhone robe che eh, si possono provare su dei tavoli normalmente ma una televisione la cosa migliore è avere un bel divano quindi io già mi immagino la gente che si va a fare una bella pennichella <ride> all'Apple Store se io stupendo avessi
1: un film un
0: filmetto a spese di Apple
1: cacchio eh non sarebbe una brutta cosa
0: dai allora eh, tanti auguri di buon anno ai nostri ascoltatori
1: e vabbè i giochi per giocare ve li ho detti la sfida la faremo aspettiamo in 2012. mancherebbe
0: la tombola la, la, la tombola. tombola però eh, magari quella fatela dal vivo con le tesserine sì quella non ha, cioè farla sull'iPhone no
1: dai è, ragazzi, è il divertimento andrebbe tutto perso e vi salutiamo e ci risentiamo nel 2012
0: sperando che non sia l'ultimo anno di
1: Zephyr ma smettila